0: Parole de Campus,
1: à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phénix et Radio Campus Courant, avec le soutien du service culture et vie de campus du Crous-Normandie.
2: Bienvenue sur Radio Phénix et Radio Campus Courant dans ce nouveau numéro de Parole de Campus. Aujourd'hui, nous sommes à Caen et nous allons parler droit et liberté, recherche et vulgarisation en accueillant Yann Paquet, doctorant membre de l'équipe du Centre de recherche sur les droits fondamentaux et youtubeur. Parole de Campus. Alors Yann Paquet, vous êtes diplômé d'un master 2 et actuellement doctorant en droit public à l'Université de Caen-Normandie. Vous êtes passionné de nouvelles technologies et vous travaillez plus particulièrement sur la transparence des traitements algorithmiques. Euh, déjà première question, comment est né cet intérêt pour le monde juridique
1: Bonjour. L'intérêt pour le monde juridique, je dirais que je l'ai eu assez jeune finalement, déjà dès le lycée j'étais intéressé par le droit, peut-être aussi parce que j'étais intéressé par la politique et je trouve que les deux matières sont quand même fortement imbriquées. À partir de là, j'ai fait un bac littéraire et une fois que je l'avais en poche, je me suis dit eh bien, pourquoi pas tenter une université, une fac de droit, en l'occurrence à Caen pour pouvoir euh, découvrir une nouvelle matière qu'on n'apprend pas, finalement, euh, au lycée.
2: Est-ce que c'est un problème de ne pas l'apprendre au lycée, d'ailleurs
1: Je pense que oui. En mmh. tout cas, du point de vue de la compréhension des institutions, euh, notamment de la Ve République, je pense qu'effectivement, euh, c'est une erreur, à mon avis.
2: Alors, je lisais dans une bio, euh, c'était indiqué que le mythe de l'avocat américain des, des séries télévisées avait attisé votre curiosité. Il y a aussi une partie de fantasme et euh, de représentation du monde juridique au travers euh, bah, de films ou de séries.
1: C'est vrai qu'on est tous influencés par euh, la culture populaire, euh, y compris euh, américaine. À partir de là, euh, naturellement, quand on voit les prétoires aux États-Unis, en tout cas tels qu'ils sont représentés dans les films ou dans les séries, on se dit... Euh, ah, quand même, euh, c'est assez assez puissant. Euh, on voit qu'il y a des enjeux qui sont aussi très concrets pour les gens. Et je me suis dit, euh, parce que j'ai toujours quand même été intéressé par les libertés, et je me suis dit, oui, le droit, même si au départ, je n'avais pas d'idée très précise, comme le fait de devenir chercheur plutôt qu'avocat, eh bien, euh, je me suis dit, euh, c'est aussi une façon de, de défendre les gens, finalement, dans leurs droits.
2: Vous Passer un diplôme de, de Master 2 et ensuite vous entreprenez des, des études, euh, en tout cas un doctorat, donc de, de la recherche. Euh, pourquoi ces thématiques de recherche Pourquoi les algorithmes
1: Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque j'ai terminé mon Master 2, je n'ai pas tout de suite débuté euh, le doctorat. Je suis passé par euh, un cabinet d'avocats, donc ce qui m'a permis quand même de voir euh, la pratique, comment ça fonctionnait euh, dans les faits. Parce que c'est vrai qu'à l'université, même si on voit un petit peu de pratique on est quand même dans l'enseignement où on apprend un contenu, il faut quand même digérer les bases, les concepts clés. Et je me suis dit, pour compléter cette formation-là, je vais, me, je vais travailler dans un cabinet d'avocat. Donc j'ai eu cette chance, et un jour, c'est là où c'est devenu très intéressant pour le coup, je suis tombé sur un dossier qui portait sur le droit du numérique. Et en l'occurrence, il s'agissait de admission post back où là, il y avait un étudiant, enfin un élève de lycée, qui contestait son refus d'être admis à l'université parce que la plateforme était intervenue et l'élève ne savait pas trop pourquoi il avait été refusé. Et à partir de là, après quelques petites enquêtes avec Maître Alain, qui justement était mon employeur, on s'est intéressé à cette question-là et on a vu qu'effectivement, il y avait un algorithme qui était derrière cette plateforme et qui sélectionnait les candidatures de manière automatisée. Et là, je me suis dit... D'une part, c'est très intéressant et c'est, ça fait peur de se dire qu'il y a une automatisation d'un certain nombre de tâches par l'administration. Et d'autre part, je me suis dit, ces algorithmes-là sont opaques, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. À partir de là, comment être certain qu'ils respectent bien le droit Et là, je me suis dit, il y a un sujet. Et je me suis dit, je vais aborder cette question-là dans le cadre d'un doctorat. Et ensuite, bah, j'ai monté un dossier que j'ai proposé à mon actuel directeur de thèse, Jean-Manuel Laralde, qui a vu tout de suite l'intérêt que le numérique avait des incidences sur le droit. Et pour le coup, c'était parti pour cette aventure.
2: Vous aviez participé au dispositif de Normandie Université Réflexion il y a quelques années. C'était au, donc sur votre sujet de thèse. Quel est-il, ce sujet
1: Effectivement. donc Je travaille sur... La transparence des algorithmes. Déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que l'algorithme, généralement, l'idée qu'on en a, on se fait un petit peu l'idée qui est la plus répandue de la recette de cuisine. C'est une succession d'instructions déterminées qui euh, qui vont permettre de, d'obtenir euh, l'automatisation d'une, d'un problème en fait, de la résolution d'un problème. Pour le coup, euh, ce qui se passe, c'est que ces algorithmes-là, qui sont très abstraits au départ, vont ensuite être implémentés dans dans un langage informatique, ce qu'on appelle pour le coup des algorithmes informatiques. Et ce sont les ordinateurs qui vont effectuer ces tâches, et ce, de manière automatisée. Donc il y a plusieurs types d'algorithmes. Il y a des algorithmes qui sont plutôt simples, qu'on va retrouver, que l'administration utilise par exemple pour faire le calcul de l'impôt sur le revenu. Et puis ensuite, on a des algorithmes qui sont beaucoup plus complexes, on appelle des algorithmes auto-apprenants d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que eux, leur particularité, c'est qu'ils sont susceptibles de réviser leurs règles par eux-mêmes, et ce, parfois sans intervention humaine. Je vais donner un exemple. Aux états unis on a eu un cas très concret, dans le cas d'une demande de crédit, où il y avait un homme et une femme qui demandaient euh, le même crédit alors qu'ils avaient la même condition fiscale et le même antécédent de crédit, sauf que le crédit a été refusé à cette femme alors qu'il avait été euh, autorisé, euh, il avait été octroyé à à l'homme. Tout simplement parce que l'algorithme d'apprentissage était fondé sur des données très générales. Il avait constaté que globalement, les femmes gagnaient moins d'argent que les hommes pour un travail équivalent. Et on avait ensuite déduit que les femmes étaient moins solvables que les hommes.
2: Donc l'algorithme décide de recréer la discrimination.
1: Exactement. Je dirais même qu'il l'exacerbe aussi. Parce euh, qu'il effectue des corrélations et parfois, il crée tout simplement des situations discriminatoires. C'est ce qu'on appelle euh, des biais.
2: C'est très intéressant comme comme exemple. C'est effrayant. Oui, c'est assez effrayant. L'algorithme peut prendre une autonomie. Euh, Qu'est-ce qui encadre cet algorithme finalement Puisque euh, le travail d'un être humain est encadré par euh, un cadre législatif, euh, des directives dans une entreprise, etc. Mais qu'est-ce qui va encadrer l'algorithme
1: Alors juridiquement, on a déjà quand même un certain nombre de règles qui encadrent les algorithmes. Ça a commencé très tôt finalement, on a déjà une loi sur les données personnelles en 1978, quand même, ça remonte. Puis ensuite, avec l'arrivée d'Internet et puis véritablement la pression qu'engendrent les géants du numérique aujourd'hui sur nos données eh bien, il y a eu notamment un cadre européen, on parle beaucoup du règlement général sur les données à caractère personnel, qui met en place certaines mesures en matière de transparence de ces algorithmes-là. Puis, on a aussi des règles qu'on va retrouver en droit public, des règles de l'administration, qui font que lorsqu'il y a une décision qui va être fondée sur un algorithme, une décision administrative individuelle, eh bien, il y a de nouveaux droits, où là, effectivement, l'administré va pouvoir prendre connaissance qu'un algorithme est intervenu dans la prise de décision et, le cas échéant, pouvoir euh, en demander les principales caractéristiques.
2: Depuis 2018, vous avez créé la chaîne Au-delà du Binaire sur YouTube. Quel est l'objectif de cette chaîne Pourquoi lancer une chaîne YouTube d'abord
1: Alors la chaîne en, en elle-même, euh, disons que c'est né d'une appétence pour la vulgarisation. Je n'avais pas spécialement cette appétence pour la vulgarisation. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui était forcément inné et je dirais même qu'en droit, c'est pas forcément quelque chose de très très répandu encore. Ça a commencé tout simplement euh, lorsque j'assistais à une formation doctorale au Dôme donc qui euh, traitait de la manière dont on pouvait euh, vulgariser ses travaux de recherche. Et là, je me suis aperçu véritablement que je ne savais pas euh, vulgariser le, mon sujet. C'était très difficile pour moi parce que j'étais vraiment dans la technique où c'était plus simple pour moi de parler de droit. Mais dès qu'on me demandait euh, « Elle porte sur quoi ta thèse ?» Là, j'avais des difficultés à l'expliquer. Et j'ai ensuite, euh, par l'intermédiaire de cette formation doctorale, j'ai participé à l'atelier du chercheur. Donc ça, c'était le fait d'aller dans des collèges et dans des lycées pour expliquer sa thèse à des des élèves. Et ensuite, je me suis dit, la vulgarisation me plaît énormément et je souhaite euh, faire une chaîne pour euh, pour diffuser mes idées aussi euh, au plus grand nombre.
2: C'est un vrai sujet, la vulgarisation en droit quand on parle, par exemple, de recherche médicale, donc on peut recevoir des professeurs, des chercheurs en, en médecine ou en chimie. Ils vont expliquer assez simplement les applications pratiques de leur recherche pour un chercheur en droit. Est-ce que c'est plus compliqué d'expliquer sur quoi il, il ou elle travaille
1: Je pense que c'est aussi une, une question d'effort. Ce n'est pas forcément évident, surtout quand ce n'est pas culturel. Mais quand on fait l'effort, après, je pense que c'est tout à fait, euh, tout à fait envisageable de, de parler de ses travaux euh, très simplement et d'être
2: accessible. Alors vous choisissez à chaque fois un sujet concret dans l'actualité tech, euh, donc cette actualité tech elle va être très large et à chaque fois vous prenez une illustration dans, la, dans un fait d'actualité, euh, c'est important d'avoir un éclairage juridique sur une actualité technologique
1: Oui je pense qu'il y a une vraie demande par rapport à ça, parce qu'assez souvent on voit les technologies qui se déploient, enfin on voit on a tous un smartphone, on, on utilise, on est tous consommateurs de technologies, pour autant on n'a pas forcément la vie critique qui va avec. Et moi je me suis dit il y a des questions juridiques en fait qui sont des questions de société comme je disais le droit et la politique sont extrêmement imbriqués à partir de là donner une analyse juridique Montrer un petit peu dans quel système juridique on est et pour voir qu'il y a certains droits et libertés qu'il faut absolument garder dans le cadre du numérique, ça me semble être important.
2: On voit que les progrès techniques avancent très très vite. La technologie est très rapide. parce que, Il y a une dizaine d'années, personne n'avait de smartphone. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en possède un. Est-ce que la technologie ne va-t-elle pas plus vite que le droit
1: Je dirais que ce n'est pas forcément un mal. Que le droit soit plus lent que la technologie. Le droit a toujours aussi été en réaction à la technologie, ce qui est normal. Le droit à l'image, par exemple, il a pu émerger que parce qu'il y avait l'invention de la photographie. Donc là, c'est pas un problème, j'ai envie de dire. La difficulté, c'est de correctement encadrer les usages lorsqu'ils existent. Et euh, en l'occurrence, on l'a bien vu avec l'informatique, je citais la loi de 1978 au départ, bah, cette loi quand même qui commence à dater, mais qui était vraiment au tout début de l'avènement de, de l'informatique, en tout cas dans son utilisation plus grand public, on va dire, c'est montrer que le droit est capable aussi de réagir. Par contre, là où moi, je, je suis pas favorable à certaines choses, c'est lorsque je m'aperçois qu'assez souvent, le législateur il intervient pour restreindre davantage les libertés dans cette sphère. Et c'est là que c'est assez intéressant lorsque je traite ces questions-là
2: dans le cadre de la chaîne. Le sujet est intéressant, donc vous travaillez sur les les algorithmes. Est-ce que les cadres légaux existants sont suffisants pour protéger les libertés individuelles Et on reviendra un petit peu après sur le rôle du législateur qui lui aussi va restreindre.
1: Alors le cadre juridique, je dirais qu'il est quand même insuffisant. Il est insuffisant parce que, notamment, on est encore tiraillé euh, sur euh, certains concepts entre entre certaines libertés, parce que le droit, c'est aussi un droit de conciliation entre les libertés. Donc on a, bien sûr, cette transparence qui est nécessaire, mais elle va se heurter de fait à d'autres intérêts euh, qui sont protégés par la loi, comme le secret des affaires, la propriété intellectuelle ou euh, la la défense nationale. Et euh, finalement, euh, ça fait que euh, cette conciliation, elle n'est pas facile à effectuer. Et elle empêche aussi également la transparence de ces algorithmes-là.
2: C'est une mise en balance constante. Exactement. On voit aussi que les citoyens sont de plus en plus porteurs de craintes, de, crainte, de fantasmes vis-à-vis d'une, d'une restriction de, de liberté par des outils numériques et dans, en même temps dans la crainte et dans la peur que les autorités publiques, que le, les législateurs viennent aussi restreindre ces, ces libertés. Et vous parliez un instant de restrictions qui existent, c'est du fait du législateur, qu'en est-il
1: C'est une vérité, c'est-à-dire qu'on constate quand même depuis plusieurs décennies un mouvement qui tend vers la restriction des, des libertés, et spécifiquement dans le cadre de cette sphère numérique mais c'est aussi une réaction finalement, et c'est un phénomène qu'on a pu constater aussi aux États-Unis après le 11 septembre 2001, et qu'on constate chez nous depuis la vague d'attentats qu'on a pu connaître, et encore aujourd'hui, forcément avec le contexte sanitaire. Donc oui, il y a quand même une tentation de gouvernance par l'informatique, parce que l'informatique, d'une certaine manière, c'est automatisé, et puis surtout, ça demande assez peu d'humains
2: il y a aussi chez le législateur sans doute euh, de la même façon que dans la population une crainte une peur de ces outils numériques. On a vu le samedi 28 novembre dernier des manifestations contre la loi de sécurité globale. Donc c'est une proposition de loi qui marque une défiance vis-à-vis des réseaux sociaux et qui prévoit parallèlement le réaménagement du cadre de la captation d'images par les drones à des fins de maintien de l'ordre. Donc il y a les fois les deux tendances, et on a peur des réseaux sociaux et en même temps on se sert des outils pour surveiller.
1: Exactement, c'est toujours euh, d'ailleurs la grande difficulté euh, en tant qu'individu, c'est-à-dire que d'un côté, on a les géants du numérique qui euh, nous espionnent, et de l'autre, euh, l'État, qui est quand même une puissance assez forte, qui devrait euh, sauvegarder nos libertés, qui sont menacées par ces gens du numérique, bah, de l'autre, va aussi finalement utiliser ces outils pour euh, nous contraindre, et ça, c'est vrai que c'est une, euh, c'est une tendance qui est assez inquiétante, et on le voit avec la proposition de loi... Euh, sur la sécurité globale, ou euh, en termes de reconnaissance faciale, on est quand même, ou de drone, sur quelque chose de très intrusif. C'est une sorte de surveillance, et euh, on a l'impression parfois qu'on euh, on fait un voyage dans le pays d'Orwell.
2: Oui, c'est un peu la crainte qu'on entend dans la population, en tout cas chez les manifestants. Bien sûr, ce sont des craintes qui sont, euh, qui sont légitimes. Et donc cette, votre chaîne YouTube, au-delà du binaire, c'est une façon, sur des vidéos assez courtes, d'expliquer, de vulgariser des éléments euh, de droit par rapport à des sujets d'actualité
1: Alors la sélection euh, des thématiques, euh, elle est euh, assez simple à effectuer, je dirais, parce que c'est toujours plus ou moins en réaction à l'actualité Par exemple, j'ai fait des vidéos sur le le vote électronique. Pareil, le vote électronique, on en reparle assez régulièrement. On se pose la question de savoir est-ce qu'on doit voter par Internet On en parle dans le cadre de l'organisation des élections régionales, compte tenu du contexte sanitaire. Donc je montre que le vote électronique, il est assez opaque, il n'est pas transparent. Donc à partir de là, est-ce qu'on est vraiment convaincu que le vote est enregistré et puis aussi, se pose naturellement la question de savoir est-ce qu'on ne va pas réussir à retracer le vote des personnes Ce qui est quand même normalement protégé par la loi. Puis d'autres thématiques, je parle aussi énormément de considérations environnementales, la pollution numérique, on en, on en parle également. Des sujets qui sont finalement assez vastes. J'avais aussi couvert un petit peu le, la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui est une, une question récurrente en ce moment. Pour notre
2: pause musicale, on écoute Russ avec « Inside Job ».
0: Okay, the last thing that my ego needs is rapping on a primo beat I'm trying to P.O.P. and reach the T.O.P., you bitch That was velvet days, now I'm a dime like to you bitch And to my skeptics, I sing fuck you like I'm Mean you bitch Won't catch me begging for a seat, I built my own damn table Distribute this myself, I built my own damn label Like hope they tell me that I gotta quiet down, it's getting old But I never really was too good at doing what I'm told I'm disobedient, I'm driving the me And I'm only trying to wipe you if you got a Wikipedia The media's full of mirages, that shit disgusts me But you're bound to eat some lies when your curiosity's hungry I'm making a million monthly off of songs Tired you a worker, but you claiming you a boss It don't add up, I got way more in my head than what my bank account may show So I'm just waiting for the universe to catch up Life's a mashup full of blessings I feel like God's gift 'cause every time I drop, I got a bond with the hot shit. Filling up the souls, why I'm filling up the pockets. Plus I wrote a book, that's why I'm filling up the conscious. Tony Gonzalez, I'ma play forever. I've been married to the music. I just hope we stay together, unlike my mom and dad did. Only thing I'm scared of in this life is being average. Harvard Business School accepting me. I'm taking classes. I'm trying to keep my mind sharp. Working on my cardio, that's why I'm trying to climb charts. Don't know where the lines are, that's why you got smacked up. I don't hang. I, art. I just hang my plaques up I'm so beyond thankful I'm so grateful Black torch white ghost. My garage is interracial My house looks like a five-star resort With a five-star spot That's why these women coming through And getting facials I'm too timeless My crew's violent Keep my love life My bank account And my next move private I try to use my past as a reference But the media don't want me to evolve So they gon' use it as my residence So fuck y'all Most of y'all been die off I promise that success isn't inside Job. People losing to themselves, that's why my sound is so special Cause I'm the rap Napoleon, I help you out with the devil And I got ladies like D'Angelo Her pussy sweet, it tastes like cantaloupe I stand up for the truth, even if that means that I stand alone Like a bunch of pig man hating All because of pigmentation White races is what inflicts this nation Of course, it's gonna be a lot of indignation Greatest of all time, yeah, that's got a nice ring to it And my ship never came to the shore, I had to swim to it Stupid. <laughs> In ça, et non, ça, down,
2: c'était Ross et le titre Inside Job. Vous êtes sur Radio Phoenix et Radio Campus Rond à l'écoute de paroles de Campus. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Paquier. Yann, vous avez fait des vidéos sur les études en droit. donné des, des conseils pour mener une thèse. C'est important aussi d'inciter des jeunes, des lycéens, des étudiants à poursuivre leurs études et de faire la, la recherche
1: Effectivement. Et surtout, je pense qu'il est important qu'ils savent dès le départ dans quoi ils s'engagent. Parce que la thèse, c'est quand même quelque chose de très long, de très fastidieux, de très laborieux, qui demande beaucoup d'investissement. Et on ne peut pas se dire, après un Master 2, je vais faire de la recherche juste pour faire de la recherche. Il faut quand même être un minimum passionné. Il faut aussi savoir comment fonctionne le milieu universitaire, qui est un milieu particulier. Et c'est vrai que si on n'a pas été confronté à ça... On risque peut-être de rencontrer certaines désillusions et aujourd'hui on constate quand même qu'il y a un certain nombre d'abandons en thèse et c'est euh, regrettable. C'était peut-être des choses qu'on pouvait éviter. Donc en faisant ce type de vidéo, je me dis pour les étudiants, je mets carte sur table, <rire> d'une certaine manière. Je, je vous recommande euh, et aussi je fais en fonction mes recommandations se font en rapport avec euh, mon expérience personnelle, puisqu'après bien entendu. Euh, les euh, étudiants euh, doivent discuter aussi avec euh, avec leurs enseignants chercheurs.
2: Pourquoi YouTube Pourquoi ce pourquoi des vidéos pour vulgariser Parce qu'il y a d'autres façons de, de vulgariser. On peut faire des conférences, on peut organiser des séminaires, on peut on peut travailler aussi différemment ou dans le monde associatif. Il euh, y, y a plein de façons différentes. Vous aviez pris modèle sur d'autres euh, chaînes YouTube. Vous aviez euh... Des, des, des modèles, en l'occurrence
1: Finalement, euh, j'avais assez peu, de, assez peu de modèles. Par contre, il m'a fallu quand même développer un certain nombre de compétences en matière de vidéo, de captation du son, ce, ce genre de choses. Pour autant, pourquoi YouTube En fait, YouTube, je l'ai vu comme un complément. C'est-à-dire que je participe déjà à des tables rondes. Là, j'avais fait également... Euh, au Havre, avec Oblique, au Tetris, il y avait une table ronde sur le numérique. Donc on discutait, il y avait un public qui était très intéressé. Donc ça, ça, ça me va très bien également, ce type de format. Également, Pint of Science à Caen, qui est co-organisé par le Dôme. Et YouTube, bah, je me suis dit, finalement, c'est aussi une extension de ce que je fais déjà. Sauf que c'est une sorte de replay (rire) aussi. C'est-à-dire que ce que je vais pouvoir dire dans le cadre d'une table ronde, euh, je vais le dire sur Internet et puis ensuite, chacun consomme un petit peu comme il a envie. Si ce jour-là, il a envie de s'intéresser à tel sujet, l'avantage, c'est qu'avec YouTube, il peut le faire.
2: Est-ce que vous connaissez d'autres chercheurs ou enseignants qui euh, promeuvent leurs travaux via euh, des vidéos Ou est-ce que euh, finalement, vous avez une initiative qui est un peu peu singulière
1: alors ça existe, ça se fait de plus en plus, mais ça reste, encore, euh, ça reste encore marginal. Mais c'est vrai que je vois beaucoup d'enseignants-chercheurs qui se demandent même « est-ce qu'ils ne vont pas créer une chaîne Twitch Est-ce qu'ils vont pas créer une chaîne, Twitch créer, euh, une chaîne YouTube pour pouvoir euh, évoquer euh, certains sujets ?» Mais aussi en complément finalement des cours qu'ils peuvent donner euh, dans l'enseignement supérieur parce que ça peut être intéressant aussi de voir certaines choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en tant qu'enseignant dans le cadre des cours. Se dire « bon, bah, je vais, ça je vais le traiter dans une petite vidéo ». Et puis ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller le voir.
2: Comme tout bon youtubeur, vous devez avoir une logique de publication aussi. Quel est le rythme de publication Est-ce que vous dites c'est une publication mensuelle Est-ce qu'avant les fêtes de Noël, j'en fais plus parce qu'il y a plus de public sur YouTube
1: Alors c'est assez euh, particulier parce qu'on va dire que je n'ai pas, pas de modèle économique. Je fais surtout ça pour euh, la passion. Donc c'est vrai que je n'ai pas un rythme vraiment qui est très, très précis. Euh, l'idéal, c'est de faire une vidéo tous les mois, mais ça prend quand même du temps. Même si c'est en lien avec mathématiques de recherche, il faut quand même trouver les bons mots, il faut organiser le montage, il faut tourner aussi, donc c'est pas forcément quelque chose qui est simple. À partir de là, je le fais quand j'ai envie.
2: Et est-ce que ça répond aussi à une, une volonté d'aller contre de la désinformation d'aller contre des vidéos un peu plus euh, faciles on va dire, euh, d'obédience complotiste qui euh, circulent, euh, bon c'est, là j'enfonce une porte ouverte mais qui ouais. circule beaucoup
1: Effectivement, il y, a, il y a toujours ce problème de, de la manipulation par l'intermédiaire des, des réseaux sociaux et je pense pour le coup que les chercheurs ont aussi cette responsabilité que, euh, d'apporter des contenus de qualité sur ces plateformes. Ce n'est pas simplement le fait de dire bon, bah sur YouTube, il y a beaucoup de contenus qu'on pourrait, que certains en tout cas considèrent comme détestables. Je pense également que nous, on peut euh, d'une certaine manière euh, influencer euh, la société par cet intermédiaire-là.
2: En tant que doctorant et chercheur, euh, vous donnez des cours donc, euh, auprès, de, auprès des étudiants. Qu'en pensent-ils ces étudiants de ces vidéos
1: Alors pour le coup, euh, c'est vrai que j'avais fait du droit constitutionnel il y a quelques années en tant que chargé de travaux dirigés. Donc là, je n'avais pas encore cette chaîne YouTube. C'est vrai que je n'étais pas encore dans la vulgarisation. Mais là, plus récemment, euh, j'ai fait des, euh, des, des enseignements à l'IUT en, en droit de l'environnement. Et c'est vrai que là, après, c'est assez compliqué puisque malheureusement, euh, je n'ai pas Trop eu de retour, parce qu'avec le contexte sanitaire, en plus, on n'a pas pu exactement partager comme on, comme on le voulait.
2: Dans votre thèse, vous en êtes à quelle,
1: quelle année Alors, je suis euh, j'ai débuté ma sixième année de thèse. Ça peut paraître beaucoup, surtout par rapport aux sciences dures, qui généralement durent trois ans. Mais en sciences humaines et sociales, les thèses sont beaucoup plus longues, notamment parce qu'on a une méthodologie particulière qui fait que ça prend énormément de temps. Puis, comme je le disais, on, on fait aussi énormément d'enseignement. À partir de là, c'est ma dernière année de thèse. Donc euh, là, pour le coup, c'est la dernière ligne droite.
2: Vous vous destinez à l'enseignement après et à la recherche euh, parallèlement
1: Alors, j'adore la recherche. Pour autant, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de devenir euh, enseignant-chercheur. Donc déjà, il faut avoir une thèse de très bonne qualité pour pouvoir passer le filtre du euh, Conseil euh, national des universités pour ensuite euh, être qualifié aux fonctions de, de maître de conférence. Et après, il faut trouver un poste. Et c'est là aussi où ça pose des difficultés parce que on est dans une tendance où il y a de moins en moins de postes qui s'ouvrent. Donc, c'est, c'est assez compliqué. Après, il y a euh, la possibilité de faire ce qu'on appelle des post post-docs, Après, euh, le doctorat, de pouvoir euh, travailler dans le cadre de la recherche. Ça peut être quelque chose qui va m'intéresser, une fois de plus, après tout va dépendre des thématiques de recherche, mais je me dis également que j'aimerais bien mettre en pratique mes travaux euh, en devenant avocat, ça c'est quand même quelque chose qui est ouvert en plus aux docteurs en droit, puisqu'aujourd'hui il existe une passerelle qui leur permet de devenir avocat, et pour le coup défendre les libertés euh, dans le cadre euh, du numérique, moi c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais faire euh, également.
2: L'actuelle loi de réforme de la recherche et des universités, Qu'en pensez-vous Est-ce que ça risque de réduire euh, la faculté pour des étudiants de mener des travaux de recherche pour dans- des enseignants de mener aussi de la recherche en parallèle de leurs euh, travaux d'enseignants
1: Alors, concernant les thèses, je pense qu'elles euh, auront quand même euh, lieu comme euh, elles se font aujourd'hui. Il y aura toujours euh, la possibilité de candidater pour obtenir des financements comme j'ai eu de la chance d'être financé pendant trois ans par la région Normandie, donc ça c'est, quelque, c'est une chance d'obtenir un financement. Je pense que ça, ça ne changera pas. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on va entrer dans une précarisation de la recherche où, euh, au lieu d'être enseignant-chercheur, on, on va euh, enchaîner des contrats euh, en, en étant contractuel. Déjà, là, par exemple, je fais des vacations. Les vacations, c'est pas forcément le modèle idéal pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des très grands chercheurs qui sont des jeunes chercheurs et qui peinent à trouver des postes. Et c'est vrai que cette loi, elle ne va pas... Euh, à mon sens, dans la bonne direction.
2: Une fois passé dans le monde professionnel, est-ce que vous continuerez à animer cette chaîne Tout à fait. C'est déjà une volonté
1: Tout à fait. Ah oui, depuis le début, je me suis dit, euh, vraiment, je le fais par passion, par conviction également, et le fait de pouvoir transmettre euh, bah, des, des, des valeurs euh, qui sont aussi des valeurs juridiques. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, véritablement de, de, de la politique. Hein. Le, le droit, c'est aussi des valeurs juridiques. On a des, des normes, on a une tradition euh, démocratique qu'il faut à mon sens entretenir et quand on fait euh, du droit des libertés on est quand même très attentif à soutenir euh, également euh, finalement notre tradition constitutionnelle notamment.
2: Yann Paquin donc on peut vous retrouver sur Youtube, au delà du binaire c'est le nom de la chaîne, c'est également un compte Twitter euh, qui fait un peu de veille, Euh, voilà bah on vous remercie Merci beaucoup. C'était Parole de Campus sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen très très bonne journée sur nos antennes
0: Parole de Campus,
1: à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de Campus du crous normandie